0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Isaac Münz Worauf ist das Streben der Menschen hauptsächlich gerichtet? Nicht auf Speise und Trank, als vielmehr auf Ehre und Ruhm. Strengen sich doch die Menschen an und scheuen keine Mühe und Beschwerde, wenn es gilt, Ehre und Achtung sich zu verschaffen. Wiederum leistet man Verzicht auf sinnliche Freuden und Genüsse, um der Schande zu entgehen und den guten Ruf, sich zu erhalten. Michel Friedmann, wir befinden uns in Wochen der großen Debatten um Verzicht, natürlich in Abhängigkeit der Ukraine-Debatte. Lassen Sie uns aber ganz vorne beginnen, wo haben Sie in der letzten Zeit oder auf was haben Sie in der letzten Zeit
1: verzichten müssen? Müssen nicht, aber wollen. Ich glaube, dass der Verzicht eine der ganz wichtigen auch Emotionen, wie aber auch Handlungsmomente äh, darstellt, in denen wir uns immer wieder vergegenwissern, dass wir sehr privilegiert sind, was wir alles zwar einerseits können, aber das, was wir können, nicht unbedingt müssen. Verzichten ist einerseits auch eine materielle Frage, aber nicht nur. Wir verzichten beispielsweise auf etwas Angenehmes, weil etwas noch Angenehmeres auf uns wartet. Es ist also immer eine Abwägung, aber manchmal habe ich zum Beispiel das das letzte Mal auf einen Urlaub verzichtet, weil meine Schwiegermutter krank geworden ist. Und mein Sohn hat da eine sehr deutliche Aussage im Urlaub gemacht. Er hat nämlich gesagt, Papa, es kann doch nicht moralisch sein, dass wir Urlaub machen, wenn jemand aus der Familie krank ist. Und in dieser Abwägung, finde ich, hat er das sehr auf den Punkt gebracht. Verzichten kann auch ein Gewinn sein.
0: Verzichten kann ein Gewinn sein. Im Falle Ihres Sohnes hat Ihr Sohn Ihnen geholfen, die richtige Entscheidung zu finden. Absolut. Der Verzicht in einer Gesellschaft, die ja sehr konsumgetrieben ist, die Wachstumslogiken folgt, das ist ja eigentlich die Kontradiktion zu unserem Alltag. Es ist also nicht das, was wir lernen, was wir verinnerlichen, sondern wir sind darauf ausgerichtet, dass immer alles mehr wird. Was hat der Verzichten zu einer Gesellschaft überhaupt für eine Bedeutung?
1: Erst einmal zu Ihrer Analyse, Sie haben recht, die letzten Jahrzehnte waren geprägt von Wachstum, 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 mehr, mehr, mehr. Das war nicht nur materiell, sondern es war auch in der Frage von Jobs, die Frage von Hierarchien, die Frage von Macht, die Frage von Genuss, das mehr war, die Überschrift unseres Alltags und es schien ja auch so, als ob dieses Meer sich durch mehr Einkommen, durch mehr Wohlstand auch realisieren ließe. Das Problem ist aber, dass wenn man das 10, 20 Jahre so erlebt, eine große Naivität entsteht, eine Gedankenlosigkeit entsteht. Einerseits weiß man nicht mehr zu würdigen, dass das Meer ein großes Privileg ist und die Konsumquantität auch nicht mehr mit einer entsprechenden Befriedigung stattgefunden hat. Andererseits ist man aber nicht mehr darauf vorbereitet, dass es auch ein Weniger gibt. Und dort, wo es ein Mehr gibt, gibt es dialektisch immer auch das Weniger. Wir sind jetzt seit ein paar Monaten, aber seit der Corona-Krise auf jeden Fall durch die Inflation, durch den Krieg erst recht konfrontiert, dass das Mehr aufgehört hat und dass das Weniger beginnt. Viele trifft es auf dem kalten Fuß, die sind nicht darauf vorbereitet. Viele wissen auch gar nicht, wie sie mit dem Weniger umgehen sollen. Auf jeden Fall gibt es bei einigen und nicht wenigen Menschen jetzt ein Weniger, das sogar an die Existenzgrundlage geht. Betrachten Sie nur die Frage der Energiekosten, der Lebensmittelkosten. Also Inflation bedeutet bei gleichem Geld, das noch vor sechs Monaten einen Wert hatte, ein Weniger an Wert und das schockiert viele Menschen. Der Verzicht, der nicht geübt ist, wird jetzt zu einer großen Herausforderung, auch zu einer gesellschaftspolitischen.
0: Und er kann auch Risiken in sich bergen, in einer Gesellschaft, die ja eigentlich immer auf Schuld lebt. Alles, was wir tun, die Staaten, aber auch oft im Privatbereich, wir verschulden uns ja permanent und werden auch dazu angetrieben. Also wir sind in einer doppelt
1: schwierigen Situation. Schulden sind per se kein Problem, wenn es entweder eine Einnahme gibt, die dann die Schuldendienste und die Tilgung ermöglicht und oder wenn die Schulden im Verhältnis zu dem, was an anderen äh, Benefits entsteht, äh, nicht dramatisch erscheinen lassen. Aber Sie haben vollkommen recht, wir befinden uns jetzt wieder einmal mit einer Überschuldung vieler Staaten im Haushalt und wir befinden uns auch bei einer äh, Realität von überschuldeten Haushalten und zwar Privathaushalten. Der explosive äh, Entwicklungsgrad, zum Beispiel der Zinsen, die wir einerseits zwar jetzt bekommen, aber andererseits, die wir wieder bezahlen müssen, zum Beispiel, wenn man sich eine Wohnung finanziert, aber auch für die Kontokorrentzinsen, machen das Schuldenmachen wieder zu einer realen Erfahrung. Wenn du Schulden machst, musst du dafür Geld bezahlen. Das haben fast eine Generation vollkommen vergessen. Es gab Geld für nichts. Jetzt gibt es wieder Geld für teures Geld und hier wird es einen Schuck-Lernprozess geben, bei dem einige diesen Lernprozess nicht mehr schaffen werden. Aber um auf den Verzicht zurückzukommen, in einer Gesellschaft, in der der Verzicht keine Bedeutung mehr hatte, weil Geld floss auch übrigens über den Kredit, ist es eine Frage des neuen Lernens. Und alle, die jetzt so zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, 35 Jahre alt sind, haben das eben nicht gelernt. Sie sind großteils in Familien aufgewachsen, wo sie schon innerhalb der Familie nicht mehr über Verzicht reden mussten, mit Ausnahme von ca. 20% Prozent der Bevölkerung einerseits. Und sie mussten andererseits nicht lernen, was es bedeutet, dass man sich diesen letzten T-Shirt, Pullover, was auch immer, nicht kauft. Das heißt, wir haben hier eine ganz große Herausforderung. Wie weit die erfolgreich bewältigt werden kann, wird sich noch zeigen. Es kann sein, dass diejenigen, die verwöhnt waren, dass diejenigen mit äußerster Wut und Unverständnis auf das reale Leben reagieren werden.
0: Von der griechischen Kultur kennen wir die Askese, also diese Tugend des Verzichts der Reduktion. Wir haben eine neue. Generation vor uns, die Jugendlichen, die uns wieder daran erinnert haben, dass wir im Umgang mit dem Klimawandel verzichten sollten. Das hat lange begonnen vor dem Krieg und vor der Inflation. Wir haben nicht so richtig hingehört. Sind wir dazu angemahnt, die Askese wieder vielleicht als Tugend einzuführen in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, dass die Askese jetzt die radikale andere Seite des Lebens darstellt. Aber vielleicht kann ich das mit einem Beispiel erzählen, was mein Vater mir beigebracht hat. Mein Vater seligen Angedenken hat immer gesagt, wenn du eine Mark verdienst... Sie sehen, wir sind jetzt noch in den 70er, 80er Jahren. Dann gib nur 60 Pfennig aus. Die anderen 40 sparst du für die Zeit, wo du vielleicht gar nichts verdienst, weil du damit für eine gewisse Zeit deine Lebensumstände gar nicht reduzieren musst. Auf jeden Fall hast du eine Reserve. Das heißt, dieser Verzicht war eingespeist. Und mit den 60 Pfennig übrigens haben wir immer noch ganz gut gelebt. Ich glaube, dass das eines der Erfahrungen ist, die ich gemacht habe und seitdem übrigens bis heute beherzige ähm, die Frage, das Verzichts muss nicht immer eine schmerzhafte Erfahrung sein. Sie muss auch nicht so weit gehen, wie Sie es eben mit der Askese beschrieben haben, sondern immer ein wenig weniger ausgeben, als man kann, ein weniger Energie ähm, verwenden, als man muss, ein bisschen weniger ähm, konsumieren, als man es sich leisten kann, hilft sich daran zu erinnern, und das möchte ich doch jetzt betonen, wenn wir über Verzicht reden, was Milliarden Menschen tagtäglich erleben, die wissen überhaupt nicht, was Verzicht ist, weil das ganze Leben, ihre ganze Existenz auf einer so dünnen Grundlage äh, besteht, dass sie kaum was zu essen haben, dass sie kaum was zu trinken haben, dass sie kaum mal ein Dach über dem Kopf haben, dass sie keine medizinische Grundversorgung kennen, dass sie den Frieden nur als Theorie kennen, also dass ihr Leben so schwer und hart ist, dass wir, wenn wir als wohlhabende äh, Industrieländer von Verzichten reden, wir uns eigentlich erstmal bewusst werden müssen, unter was für einem ungeheuren Privileg wir leben. Selbst mit dem Verzicht leben wir noch auf einem so hohen Niveau, wie sich das Milliarden Menschen gar nicht vorstellen können. Und das muss auch noch hinzugefügt werden. Selbst diejenigen, die bei uns äh, ärmlich leben müssen kaum mit ihrem Geld über die Runden kommen, leben noch im Vergleich zu diesen Menschen ebenfalls in einem ungeheuren Luxus. Nun kann man seine Verzichtskoordinaten Verzichts nicht orientieren an den Ärmsten der Welt, aber es ist ganz gut, wenn man sich daran ein bisschen erinnert und merkt, wenn man heult, weil man verzichten muss, dass man eigentlich vor Glück lachen müsste. Das sind wichtige Punkte, die Sie erwähnt haben und natürlich muss es nicht als Käse sein, aber lassen
0: Sie uns mal in die Zukunft blicken im Umgang mit Verzichten unseren Gesellschaften. Hier, wir leben in sogenannten Solidargesellschaften. Wenn es jetzt um den zukünftigen Verzicht geht, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Pflicht zum Verzicht, staatlich verordnet jetzt im Falle der nächsten Monate, oder die Freiwilligkeit. Wie organisiert man Freiwilligen Verzicht so, dass man eben nicht in die Pflichtsituation kommt?
1: Wir sehen es ja gerade an der Klimafrage, dass die Freiwilligkeit relativ hilflos äh, ist und dass die Ergebnisse deutlich äh, unterdurchschnittlich sind. Ich glaube gerade beim Klima werden wir vor Verordnungen, vor Gesetzen, also vor Zwang des Staates nicht äh, wegkommen. Und äh, erst recht nicht äh, während der Ukraine-Krise diesen Krieg, der von Russland angezettelt wurde, der uns endgültig deutlich macht, wie verletzbar empfindlich unsere Volkswirtschaften und unser gesamtes Leben ist. Wir werden, wir müssen die fossile äh, Energie vorantreiben und äh, da wird ich eher plädieren auf einige Zwangsmaßnahmen, denn die letzten 20 Jahre und gerade die letzten 10 Jahre, wo wir alles wissen, was wir wissen müssen, um endlich aktiv zu werden und wo unsere Staaten, aber auch wir als Individuen viel zu wenig tun, nähern uns der Klimakatastrophe und des offenen Auges. Ich bin auch bestürzt darüber, mit wie wenig Kraft und Macht auch Regierungen und Parlamente darauf reagieren, die Frage der Arbeitsplätze, die Frage der Ökonomie, die unverzichtbar existenziell sind, dürfen nicht mehr eine Priorität im Verhältnis zum Klimawechsel sein. Also, wir haben lange genug auf Freiwilligkeit und Verstand und Verstehen gesetzt, hier wird es wohl in den 20er und 30er Jahren mehr Verordnungen geben müssen. Ansonsten sind wir, wie Sie sagten, eine Solidargemeinschaft. Aber natürlich muss ich auch meinen sozialen Beitrag durch Steuern und Sozialabgaben, ähm, und das ist ja nicht mehr freiwillig, sondern das ist vom Staat organisiert, abgeben. Ich kann für mich nur sagen, ich mache das gern. Mir geht es gut und ähm, ich hoffe, dass, wenn es eines Tages mir nicht gut geht, es umgekehrt auch für mich die Hilfe gibt. Das Besondere an diesem Solidarprinzip über Steuern oder Abgaben ist, dass ich niemanden dafür dankbar sein muss. Und übrigens, dass mir niemand dafür dankbar sein muss. Es ist durch den Staat organisiert, wie übrigens die Rente. Jeder, der in Not ist, ist in einem Sozialstaat berechtigt, hat das Recht, Hilfe zu bekommen – und muss ich eigentlich dafür nicht bedanken, das ist gut so.
0: Philosophisch betrachtet aus der Perspektive der Vernunft müsste ja der Verzicht, der freiwillige Verzicht, eine logische Konsequenz derjenigen sein. Und doch funktioniert das so nicht. Philosophisch gesehen ist der Verzicht also eine ambivalente Geschichte.
1: Naja, die Moral leidet oft an der Realität. Und die Realität äh, ist eine... Ähm in der viele moralische Kategorien und in der Ethik äh, in einem großen Widerspruch zu den Bedürfnissen der Menschen ist, dass der Mensch gerne ähm, gut lebt, dass der Mensch gerne alles, was diese Welt ihm zur Verfügung stellt, äh, auch äh, konsumiert, äh, umsetzt. Ich glaube, das ist banal. Aber tatsächlich, da haben Sie recht. Unsere Ethik setzt dem Menschen in seinem Handeln moralische Grenzen um sowohl in der Gesellschaft als auch für zukünftige Generationen eine Welt möglich zu machen, die ebenfalls für Menschen lebenswert bleibt. Der Verzicht ist insofern, und da muss ich Ihnen recht geben, eines der ambivalenten Tugenden. Wer verzichtet, kann da auch nicht sehr laut darüber reden, niemand interessiert das wirklich. Und er hat aber noch ein anderes Problem, nämlich, dass immer die Frage ist, warum soll ich verzichten, wenn nicht andere auch verzichten, als eine Mitabwägungsfrage. Das ist aber wiederum das Gegenteil eines ethischen Verhaltens. Denn ich verhalte mich meinetwegen ethisch und dabei kann es dahingestellt sein, ob andere Menschen das auch tun. In einer Gesellschaft aber, in der Konsumieren, in der alles mitnehmen, was man mitnehmen kann, die Tugend zu sein scheint, ist der Verzicht eine Tugend, in die nicht wertgeschätzt wird. Und hier ist der gesellschaftspolitische Streit und Dialog ganz notwendig. Wir müssen endlich wieder dazu kommen, dass wir als Menschen das Gefühl haben, weil wir verzichten, sind wir anerkannt. Und wir lachen diejenigen, die verzichten, nicht aus. Dieser Prozess beginnt jetzt leider schmerzhaft, weil er seit 20 Jahren genau umgekehrt war. Der, der alles mitgenommen hat, der war unser Held. Das muss aufhören. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann